Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 9 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av grundarna till online pizza, nämligen Erik Burenius. Det är en av mina absoluta favoritstories. Jag återberättar den här massor av gånger. Det var tre studenter i Linköping som satt bakis en söndag och tyckte att det borde finnas ett lättare sätt att köpa pizza. Det kunde inte mycket om programmering och deras design gjordes i paint på en eftermiddag. Men några år senare sålde det bolaget för över en kvarts miljard kronor. Låt mig presentera en helt otrolig berättelse med en av Sveriges främsta entreprenörer, Erik Brenius. Mm. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Erik Berenius till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur står det till med dig idag? Ja, det är strålande. Solen skiner nu när vi spelar in det här så det går inte vara någonting glad. Ja, det är, det är en helt fantastisk dag tycker jag. Det är, det är riktigt roligt. Har du, har du ätit någon pizza idag? Nej, ja, inte än. Nej. Kanske kommer ikväll. Kanske kommer någon. Ja, det är fredagspizzan. Ja, exakt. Ja. Beställer, du, beställer du bara pizza från pizza? Eller, eller går du ner till lokalt och köper dem också? Nej, jag beställer alltid via online pizza. Självklart. Men det finns ju avhämtning där, så man måste inte alltid få en hemkörd. Man kan ju beställa för avhämtning, det gör jag ganska ofta. För jag har en bra pizzeria nära mig, men då beställer jag avhämtning. Och sen betalar allting online, så ska jag börja dit och hämta den sen. Och då är du en av de 5% unika som gör det. Exakt. Du har koll på statistiken. Ja, 5% avhämtning. Var i alla fall senast jag kollade, men det var, ja. det var några år sedan. Nu är jag inte aktiv så länge. Men... Ja, just det. Men eh, hur ser en vecka ut för dig idag? Eller nu för tiden då? Nu för tiden så... Man kan väl egentligen säga att jag är affärsängel. Eh, vad nu det innebär. Det är ett ganska, ganska konstigt begrepp egentligen. Vi är ju inte änglar vi som är affärsänglar. Vi ger ju inte bort pengar för välgörenhet. Utan vi försöker ju faktiskt investera och, och tjäna några pengar på det. Men en vecka för mig består egentligen mycket av att jag träffar väldigt många nya bolag som vill ha hjälp på ett eller annat sätt. Och en del av det kan vara i form av kapital men det kan också vara i form av rådgivning vilket är det vanligaste kanske. Jag hjälper många bolag med rådgivning även om jag inte har investerat i dem. Så jag lägger mycket tid på att hjälpa entreprenörer och försöka ge dem tips och råd längs vägen. Ja, du är en stor profil inom Startup Sverige på den biten. Och även startat upp nu startupdoc.se just det, startupdocs.se startup, sorry, startupdocs.se som har de juridiska dokument man behöver för att skriva aktieavtal och optionsavtal och lite sånt ja precis, jag har kickat igång den nu under våren och innehåller initialt nu som sagt det man behöver för soddfinansiering fått in sin första ängelrunda till exempel och för att kunna ge optioner till anställda men det är väl tanken att den ska kunna växa vidare och ha, finnas mer resurser där som entreprenörer har nytta av hur många bolag träffar du i, i veckan nu ungefär? Jag skulle säga att jag kanske träffar fysiskt eh, säg fem nya bolag. Kanske en, en, ett nytt bolag per dag kanske i snitt. Och sen har jag väl kontakt med två, tre gamla varje dag. Så att jag, jag har väl kontakt kanske med ett tjugotal bolag i veckan. Då är du väldigt aktiv ändå. Alltså det, jag lägger mycket tid på att försöka hjälpa bolagen. Det gör jag. Eh, sen blir det inte så många investeringar på en vecka. Nej. <laughs> Förstås. Hur mycket eh, brukar du gå in med ungefär? Eh, när jag investerar så jag vill gärna göra det så tidigt som möjligt helst redan innan det finns betalande kunder. innan idén finns ah, ah, det ska nog finnas en idé det ska finnas ett team på plats och det ska finnas en idé sen är ju sällan idén är den som bolaget så småningom förhoppningsvis blir framgångsrik på utan det krävs ofta någon slags modifieringsvägen av idén men det ska finnas en idé i alla fall de ska ha ett, någon slags vision av vad de vill åstadkomma eh, och det ska finnas ett team eh, om jag kan verifiera att teamet verkligen är bra på grund av någonting de har gjort tidigare eller det folk har känner sedan tidigare på något sätt då kan jag investera bara på team och idé på en servett i princip men om det är ett team som inte riktigt går att verifiera vad de har för, för kompetens så vill man nog gärna se att de vill kasta fram någon slags prototyp åtminstone av produkten för att se att de verkligen kan leverera på det de har tänkt sig Vilka områden kollar du på då? Jag kollar väldigt brett men som går in så pass tidigt och svarar på din tidigare fråga så jag går in med några hundratusen kronor normalt sett eh, och då det räcker ju inte så jättelångt för många bolag så då, då syndikerar man några personer, det vill säga man saminvesterar eh, så att de kanske får ihop 
ett par miljoner kanske man ofta behöver få klara sig ett och ett halvt år innan man får slut på pengar. Om man är några personer och behöver lite lönekostnader så där kanske anställa någon person. Och när man investerar så tidigt så, så får man ju man får beredd att ta väldigt mycket risk. Men man får hoppas att det, det motsvaras av uppsidan. Ja. Vad är det du kollar på då? Det teamet är ju väldigt viktigt. Ja, precis. Nej, men allting som egentligen passar in på, på den typen av investering. Så att, alltså, saker som kostar för mycket pengar. Det fungerar sällan för affärsen. Gå in i så hårdvaruutveckling och life science. Det är sådana där områden där det ofta kostar mycket pengar och tar väldigt lång tid innan man faktiskt liksom kom, når break even och klarar sig, kan stå på egna ben. Men ofta är det olika typer av onlinebaserade verksamheter. Så någon slags online-tjänst, en online-produkt som går att skala globalt via internet. Så ingenting som kräver för mycket handpåläggning i, i, i varje enskild marknad man ska in utan det ska helst gå att skala ganska snabbt. För då kan man komma igång, man kan komma ganska långt på lite pengar och testa, testa sin produkt, man kan testa marknadsföringskanaler för att få svar på vad är det som funkar. Och då kan det sen vara lättare att ta in mer pengar för att kunna skala snabbare. Ja. Jag tänkte att vi går tillbaka lite grann till, till dig. Var är du uppväxt någonstans? Jag föddes i Falun. Bodde där i tio år. Och sen flyttade jag med familjen till Nortelje. Bodde där i tio år. Och sen flyttade jag till Linköping för att plugga. Och fastnade där i sex år. Och för sex år sedan flyttade jag till Stockholm. Okay. Så att jag är uppvuxen på ja, Falun och Nortelje kan man väl säga. Då. Jag vet inte vad som räknas mest. 0-10 år eller 10-20 år. Hur länge ska du bo i Stockholm då? Det är, det är dags att flytta om max 4 år. Ja, 6-10 år ska jag väl bo här. 10, 10, ja. <laughs> Nej, vi får se. Jag har inga, inga planer på att lämna stan. Jag älskar Nej. Stockholm. Ja, det är ju en fantastisk startup-stad. Verkligen. Det är ju extremt det, mycket som händer här. Det händer så mycket här som jag håller på med startup så är det, ju, det är ju svårt att lämna. Då ska man i så fall flytta till en ännu större startup-hub. Och då är det ju egentligen San Francisco om man skulle flytta till möjligtvis Tel Aviv kanske. Där det händer väldigt mycket också. Men varför skulle jag göra det när jag trivs så bra i Stockholm? Ja. Berlin växer väl väldigt mycket på den fronten också? Ja, det händer väldigt mycket i Berlin också. De var väl lite före Stockholm egentligen. Man ska säga boomen i Berlin- som jag uppfattar, nu har inte jag följt Berlin så jättelänge men den, den var väl lite före Stockholm och de lyckas ju hålla i det där men det, jag skulle säga att det händer mer intressanta saker i Stockholm tycker jag Spännande, spännande ehm, Vad gjorde du när du var liten då? Alltså innan du, innan du gjorde din första grej som är online pizza Ja, innan dess, ja Hur såg mitt liv ut innan online pizza? Det känns som att online pizza har haft mitt något liv, liv? Ja, Det är nästan innan. som man börjar fundera på det Vad gjorde jag innan egentligen? Jag hann plugga han pluggade ett och ett halvt år, nästan två år på universitetet. Så det, det han jag göra. Men, nej, men jag, jag sportade ganska mycket. Eh, försöker jag fortfarande göra, men jag hinner inte lika mycket nu som jag gjorde förr. Så jag spelar fotboll och tennis. Och, eh, lite sånt där. Är du nu, duktig? Nej, jag var aldrig speciellt bra. Nej. Jag, var, jag, var, jag var hyfsad. Men det var ingenting, ingen karriär jag kunde satsa på. Ja. Men har du varit inne mer på den estetiska biten eller mer cellbiten när du var ung eller har du... Bara... Ja, men jag skulle säga att jag har varit mest lagd åt det tekniska hållet. Eh, inte så att jag liksom har blivit någon, någon programmerare tidigare år eller något sånt där, men jag har ändå haft, ett, haft större intresse för teknikbitarna än sälj och ekonomi och sånt där och det har väl även genomsyrat kanske entreprenörskapet en del. Nu gillar du att spela tv-spel och sånt också eller gillade du att sitta och koda och bygga små hemsidor eller? Ah, jag fastnade väl aldrig riktigt för spelandet. Jag provade det lite grann. Eller sagt, jag, jag kunde nog fastna ganska lätt i enstaka spel Men jag tyckte nog aldrig att det var speciellt roligt Det blev nästan som en, 
ett beroende. Så en dag så bestämde jag mig bara för att nej, det här funkar inte. Jag kan inte lägga så här mycket tid på att testa olika spel. Jag tycker inte ens att det är speciellt kul. Men jag, blev, jag fastnade verkligen. Så då bestämde jag mig, nej, från och med idag ska jag aldrig testa ett nytt spel. Och det höll jag i åtminstone 15 år. Uh, nu testar jag lite spel för att så jag... Ja, men nu, nu testar jag spel bara för att det är bolag som jag kollar på och försöker hjälpa. Så då måste jag testa deras mobilspel liksom, eller liknande. Men uh, att testa ett, ett riktigt spel för att det skulle vara kul att spela. Nej, det har jag inte gjort sedan den dagen. Kommer du ihåg vilket spel du fastnade i? Ja, det var framförallt Quake 1. Quake 1, ja. ja det var där fastnade jag. Och jag tyckte aldrig att det var speciellt kul, men jag la väldigt mycket tid på det. Ja. Jag bara bestämde för att jag måste ta mig ur det här. Jag har också fastnat i ett spel. Jag brukar fastna under sommaren på min semester ibland. Okay. Och nu senast tiden har jag fastnat i mobilspel. Mm. När jag var yngre så spelade jag mycket Final Fantasy. Final Fantasy 7 som jag tyckte var skithäftigt. Och då laddade jag ner Final Fantasy 3 till mobilen. Det var nog förra sommaren kanske. Och då så hade jag, jag hade min semester på typ fyra veckor. Och då la jag nog tre veckor effektiv arbetstid på att spela Final Fantasy 3. <laughs> när jag var utomlands också. Så jag vaknade, det som beroende av det, så jag vaknade på natten. Och, och spelade i två timmar och var jättetrött. Men sen så, så la jag kanske 70 timmar på det på några två, tre veckor då. När någonstans. Och då kände jag också att nu måste det vara nog. Och då hade jag kommit till ett stort slott som tar tre timmar att spela igenom hela slottet och man kan inte spara. Och då hade jag spelat igenom det där slottet kanske fyra, fem gånger så dör jag alltid i slutet på den här bossen. Och då kände jag där att i, när jag typ lagt tio timmar på det där slottet att nu, nu får det vara nog liksom. Så då raderade det hela spelet och då måste jag spela om de 70 timmarna. Och då kände det gjorde att jag slutade. Ja, men det är bra, man, man, måste liksom, man måste ju skapa egna incitament som funkar för en själv. Och det kan ju vara att man som sagt, spar, radera allting som man har sparat där för att då kommer man tycka att det är för jobbigt att göra någonting, så det, det kan ju vara ett jättebra sätt att, och det handlar säkert inte bara om spel jag tror man kan tillämpa den typen av, av tankar på, på väldigt många situationer i livet, det gäller man behöver hitta motivation till olika saker Ja, verkligen Men nu har ju som tur, som jag då tittar på massa olika bolag så får jag så bra ursäkt att göra saker som jag annars inte skulle göra. Så nu kan jag testa olika mobilspel och jag kan testa datingappar trots att jag är gift. Liksom, bara för att ja. jag måste se om man kan hjälpa dem på något sätt. Ja. Nu har jag en bra ursäkt för att göra massa saker som jag annars inte skulle göra. Ja. Vi kommer tillbaka lite grann till dina bolag sen tänkte jag. Ja. Och gå igenom dem du, du har. Du är grundare till Online Pizza. Uh, och det, det du ska berätta nu som vi pratade om innan det, det här är ju en av mina absoluta favoritstories Och jag har ju varit en fantastisk ambassadör för det Fast vi nu visade sig att uh, allt jag har återberättat inte stämde uh, Men hur som har i alla fall uh, Jag visste ju faktiskt inte vad online pizza var för någonting Innan ni sålde bolaget uh, Jag är ju en hälsonörd så jag har inte kört någon snabb mat överhuvudtaget men när jag klickade mig in på er, på er sajt så funderade jag på, liksom, är det här ett, är det ett aprilskämt allting där? <laughs> för att ni har så simpel, enkel design och sen att det såldes för över en kvarts miljard kronor var för mig då helt otroligt när jag gick på det. Och då har jag kollat runt lite grann på nätet också att är det fler som tänkte samma sak som jag? Och då har jag hittat massor av de grejerna och det här är ett <laughs> citat från en tråd på flashback okay. jag citerar M- måste väl ändå vara fel någonstans 250-500 miljoner kronor över 250 miljoner är ett skämt för en sida som den 
Om det nu skulle visa sig att det stämmer, vilket jag uppenbarligen inte tror på en sekund, så hade det varit intressant att veta hur det är som köpt och har, har tänkt räkna hem de här pengarna. Om det verkligen inte hade kunnat pruta på priset, är det ett aprilskämt? Så min fråga till dig nu, efter de här åren med allting, var det mellan dig och mig ett aprilskämt? <laughs> Nej, det var faktiskt inte ett aprilskämt. Men det, jag förstår att det var många som trodde det, för att vi hade ju hållit oss under radarn ganska mycket. Vi hade inte pratat med media så mycket, vi hade inte skrivit så mycket om oss. Det lilla som hade skrivits var väl egentligen att vi var tre stycken studenter som satt i ett studentrum i Linköping och kodade ihop en webbsida som ett hobbyprojekt. Och så var det verkligen de första två, tre åren. Men sen hade det inte skrivit så mycket om den förvandlingen som hade skett i bolaget. Men webbsidan såg likadan ut. Så jag förstår att man trodde att det fortfarande var någon liten obskyr sidoverksamhet någonstans. Så då, då hade det verkligen varit ett filskämt att säga att det skulle ha sålts för över en kvarts miljard kronor. Men nej, det var faktiskt inget filskämt. Det var helt, helt på riktigt. Dessutom var det så att, om jag minns rätt, så släpptes den pressreleasen måndag den 2 april på morgonen och det var väl såklart många som trodde att det var bara någon fördröjning i publiceringen att det egentligen skulle ha släppts på sändaren så jag förstår de kopplingarna men det gjorde det lite extra roligt. Ja det stod också i, på flera ställen då att folk har verkligen har gått in och, och analyserat och sett exakt när det släpptes, vilka källor det finns och verkligen försökt att se en bild av att är det ett skämt eller är det inte ett skämt? Ja du har gjort mer research än jag någonsin har gjort förstår jag. Ja, men det är bra. Um, vad är då online pizza för något? Online Pizza är en marknadsplats där man som konsument kan gå in och beställa färdiglagad restaurangmat och få den hemlevererad. Ja. Och det är inte bara pizza, även om det låter så. Där kan man säga, det var ju lite klantigt av oss då att välja ett namn som har pizza i namnet när vi inte har bara pizza. Men från början så hade vi bara pizza och vi hade inte tillräckligt stor vision för att vi skulle tänka utanför pizza. När vi startade så fanns det inga restaurang i Sverige, vad jag vet i alla fall, som hade hemkörning och som inte var en pizzeria. Så vi tänkte att det där ja, med hemkörning det kommer vara viktigt för att den här modellen ska funka. Och så tittade jag omkring och såg att det finns bara pizzerier. Ja, men då kallar vi för online pizza. Det blir väldigt tydligt vad vi gör. Och i början så tror jag att man tjänade ganska mycket på det också. För att på den tiden när vi startade 2005, då funkade ju Google lite annorlunda. Det var väldigt viktigt vad man hade för domännamn för att man skulle ranka högt i Google. Ja. Så då, jag tror vi tjänade en del på att ha namnet online pizza just. Ja. Hur kommer ni på idén? Vi hade gjort av, vi har tre stycken grundare och vi hade gjort av med våra kontanter på krogen en lördag kväll i Linköping och ute i studentlivet där. Och när vi vaknade upp på söndag morgonen och dels var vi lite bakis måste jag väl vilket erkänna så det var väl det var väl en sån bakfyllig idé då. Det var inte en fyllig idé utan en bakfyllig idé. Men när vi, ja, vi ville ha pizza helt enkelt. Vi var bakis, vi ville ha pizza. Och Kulturen i Linköping för att få beställa pizza och få en hemlevererad, den fanns redan. Så tanken var att ja, då, då ringer vi och beställer pizza och får en hemlevererad. Men vi hade ju inga kontanter och mobila kortterminaler och där fanns inte på den tiden. Det finns knappt, en, knappt idag för, för hemkörningsrestauranger. Så att vår tanke var ju då att ja, men då får vi gå ner på stan, ta ut pengar i bankomaten och så får vi gå hem och så ringer vi restaurangen och får pizzan hemkörd. Men det var, ju, det var ju helt meningslöst. Om vi ändå skulle gå till ut pengar kunde vi lika gärna köpa maten. Och så var vi inte helt sugna på att lämna dörren heller. Så att vi, vi tänkte så här, ja, men det borde gå att beställa på nätet och betala online. Och så får den här hemkörd. Så jag bara öppnar min laptop och sen klickar jag och sen har jag en pizza vid dörren. Och behöver inte tänka på något annat. Det var, liksom, det var lathetsiver verkligen. Mm. 
Så då, ja det här var våren 2005 som vi hade den här tanken. Och sen tänkte vi inte så mycket mer på det på några veckor och kanske någon månad. Sen när det började närma sig sommaren 2005 och jag var inne på mitt andra år på universitetet i Linköping och hade inte fixat något sommarjobb och ingen av mina två kompisar hade heller fixat något sommarjobb. Hade ni sökt något sommarjobb? Nej. Nej. Vi, vi var lite lata kanske vad gäller just det där. Vi, vi tyckte väl inte att det var så det jättekul med vanliga sommarjobb så vi hade väl skjutit på det där helt enkelt. Um, men då tänkte vi så här, okej okay, men istället för att nu söka sommarjobb så ska vi inte ta den där gamla pizzaidén vi hade då och se om vi kan göra det. Uh, vi hade sparat ihop lite pengar och vi insåg att vi kunde skriva upp oss på CSN-kurser uh, för att få CSN-medel även under sommaren. Um, och det är ju ett jättebra sätt att finansiera det tyckte vi så att vi tänkte, ja men då, då kan vi leva på CSN och sen testar vi att bygga den där webbsidan som vi såg det då, vi såg det bara som att det var en webbsida man behövde bygga, vi fick lära oss att programmera en webbsida uh, Men ni kunde knappt programmering då innan eller hade ni byggt mycket webbsidor innan? Nej vi hade inte byggt mycket allt, vi hade testat lite grann så vi, vi kunde lite HTML och CSS och sådär uh, vi hade inte gjort något, något stort riktigt projekt på något sätt Två av oss hade väl liksom testat på POP och MySQL i något litet sidoprojekt tidigare. Så vi visste liksom att det fanns tekniker som vi kunde använda. Men vi visste inte riktigt hur man skulle använda dem. Nu kändes det ändå att ni var väldigt färska när ni började. Ja, det kan man verkligen säga. Alltså vi, jag skulle nog säga att vi hade nog inte en, en enda av de kompetenser som egentligen behövdes för, för att bygga det där bolaget. Eh, när vi startade. Men vi, vi fick ju dem längs vägen. Jag är övertygad om att att alla ni som lyssnar på den här podden ni har mycket mer kunskap om någonting än vad vi tre tillsammans hade om onlinepizza när vi startade onlinepizza så att om vi kunde starta det så, så kan, kan du som lyssnar på det här starta någonting du också och du sa ju till mig faktiskt nu också när vi pratade om den här designen att, för jag sa ju det att den, den här designen ni hade då på hemsidan den skulle jag kunna slänga ihop på några, på några timmar på, i Paint och då så, sa du att... Så var det ju faktiskt. Det var exakt det, var exakt det du gjorde. Det var ju faktiskt... För, första dagen efter tenterna så satt vi oss ner och sa okej, okay, men hur bygger vi den här sajten nu då? Och eh, eftersom vi inte visste riktigt hur det funkar så, så tänkte jag ja, men vi måste ju veta hur det ska se ut så vi vet vad vi ska bygga för någonting. Så då, då började jag med faktiskt... Jag började faktiskt med att skissa på en, en whiteboard. Jag hade köpt en whiteboard som var så här 30 gånger 60 centimeter. Pytteliten grej. Jag gick inte att rita någonting på den. Men jag tyckte det var coolt att ha en whiteboard på kontoret. Och kontoret, det var ju mitt vardagsrum då i studentlägenheten. Så jag började skissa där för att försöka förstå så här, ja, men vad behöver vi göra? Sen jag såg den där whiteboarden var alldeles för liten. Så då plockade jag fram datorn, plockade upp Paint. Så började jag rita där. Ja, men så här skulle det kunna se ut. Och så skissade jag lite och peka för mina två medgrundare. Så att, ja, jag skulle säga efter några timmar första dagen där så hade vi en skiss på hur den där sajten skulle se ut och den blev väldigt ful. Men vi, vi hade inga design skills så det tyckte inte vi var riktigt relevant heller så att den blev väldigt ful. Sen tog det sju år innan vi gjorde om den. Åtta år tog den. <laughs> ful men effektiv. Väldigt effektiv. Vi hade väldigt bra conversion rate och väldigt bra andra metrics också. Lite grann också får man, får man säga att det är lite som blocket. Alltså blocket har också många ifrågasatt som som bara säger, men vad är det här? Men den konverterar ju otroligt bra. Mm. Men sen har ju nu OnlinePizza gjort om sin design där. Precis. Nej, men det, 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 det är klart att vi kände ju själva redan efter, efter ett halvår kände det som att, men gud vad ful den här sajten är. Men vi pluggade parallellt och hade inte så mycket tid. Då måste man prioritera hårt. Och det måste man göra varenda dag när man driver ett bolag så måste man prioritera väldigt hårt och säga nej till saker som man skulle vilja göra. Och det, det, även om att göra en redesign låg högt upp på, i backloggen för vad vi skulle prioritera så kom den aldrig högst upp. Det fanns alltid någonting som vi kände var viktigare därför att designen funkade. 
Även om vi skämdes för den. Jag, verkligen, jag skämdes för designen. Det var nästan så här, jag ville inte berätta för folk riktigt vilken webbadressen var. Jag ville liksom, vi skapade till och med en annan sida som heter Mat24 som jag var lite mer stolt över. Inte bara på grund av designen utan även för att kunna marknadsföra den gentemot restauranger till exempel som inte hade pizza och sådär. Så det var alltid sajten mat24.se som jag pratade om när, jag, när folk frågade om vilken vad, vad var webbadressen till min matbeställningssajt och så här mat24. Så alltså, den hade ju nästan ingen trafik. Det var ju en lampizza som var stor men den var så ful så det vågar inte jag säga. <laughs> okay. Men till slut så hamnade den högst upp i backloggen efter åtta år. Att ja. göra om det. Det blev tillräckligt pinsamt för tillräckligt många på bolaget. Var det du som gjorde ändå? Var det fler andra eller? Nej, det var inte jag som gjorde designen men jag var ansvarig för, för det projektet. Är, är, blir du nöjd? Så. Ja, det blev jättebra. Vågar du säga nu att du ja, har jobbat? Absolut. Nu. Ja. Men det var också ett av mina kriterier. Liksom. Innan jag kände att jag var helt nöjd med online pizza. Efter att jag hade sålt så jag stannade jag kvar och rekryterade lite andra personer som skulle ersätta mig. Men jag, jag ville verkligen också känna att om jag lämnar någonting som, som ser bra ut också. Inte bara är bra utan som faktiskt utifrån sett ser bra ut. Vilket du då inte gjorde den här dagen när vi publicerade nyheten om att vi hade sålt bolaget och folk gick in på sidorna och undrade vad det var för aprilskämt. Liksom. Ja. Jag ville helst inte ha det efter att jag hade lämnat bolaget. Nej, fast hela den grejen är ju bara väldigt roligt. Alltså ja, ja, att ja, ja det, det, det är lätt att skratta åt. Jag ja. skrattade åt det redan första dagen när jag såg att folk började mejla och fråga om det var ett aprilskämt, även kompisar. Ja, det är superroligt. Det, det är snack om underdogs som kommer upp. Och, ja. det, det, det är fantastiskt. Och det är väldigt få gånger det blir den effekten. Eller jag, jag kan inte minnas något bolag jag har sett det på, det, alltså på den nivån att jag har gått in och bara trott att det, det bara är ett skämt. Hur är det möjligt? Nej, men det är ju, när man går in på sidan så dels var det ju full design men det framgår inte riktigt heller kanske hur stort bolaget var eller vad bolaget gjorde egentligen. Ja, det är klart vi hade ett fronten som visade att ja, man kunde klicka i olika menyer och lägga ihop en varukorg och skicka med sin beställning. Och det är ju såklart det är en liten del av det som syns, men det finns ju väldigt mycket mer där bakom. Det finns ju massa restaurangavtal och nät- restaurangnätverk och väldigt många trogna kunder som kommer tillbaka. Det finns väldigt stor volym. Dessutom hade vi lanserat i flera andra länder och var marknadsledare på de marknaderna också. Så att det fanns ju väldigt mycket mer bakom det än bara en, en liten ful sida som någon hade hackat ihop i ett studentrum. Ja. Vad gjorde ni då den, den första lanseringssommaren? Ja, det var ju sommaren 2005 då som vi, vi ägnade egentligen den sommaren åt att bygga, bygga sajten. Och eh, det första var ju som sagt att vi, liksom, vi måste komma på hur bygger man det rent tekniskt. Vi behövde en design, vi behövde liksom, förstås på bättre POP och MySQL som vi skulle använda för att få bygga det. Och det tog ungefär en månad för oss tre liksom, att få ihop någonting som funkade. Eh, och efterhand låter ju det lite konstigt att tre personer som inte kan programmera slänger ihop en onlinebeställningssajt på tre månader. På den tiden det knappt fanns några ramverk och sånt heller man kunde använda. I alla fall inte som vi kände till. Vi skrev ju varenda rad kod för hand. Liksom, utan att använda några färdiga verktyg eller, eller ramverk. Men hur lärde ni er att kunna göra det? Alltså, Google. Ja, ni googlade bara. Ja, Google är ju fantastiskt. Alltså, Google har ju byggt halva onlinepizza. Och utan Google hade vi inte liksom kommit vidare. Det fanns massa punkter vi hade gett upp om det inte hade funnits Google eller motsvarande. Så att, det fanns en bra sida, pop.net. Jättebra dokumentation för hur man, hur man programmerar pop. Den hade jag uppe på skärmen hela tiden. Googlade nya funktioner, letade i forum. Man kan lära sig väldigt mycket genom att fråga. Ja. Och har man ingen man känner som kan det så får man ju fråga Google istället. Ja, driftigt. Så att vi byggde den här sajten på en månad ungefär och fick ut den första version. Eh, sen la vi nästa månad juli på att eh, knacka dörr hos restauranger i Linköping. 
och kolla om inte de ville vara med och, och testa det här. Eh, och det var ju väldigt svårt med sälj, tyckte vi då. Liksom, vi, vi hade ingen aning om hur vi skulle presentera det här. Så till slut upptäckte vi att det allra enklaste det är bara att säga hej, vi är tre studenter som håller på med studentprojekt. Vill du stötta oss? Du kan få fler beställningar. Och det var ju ett bra sätt, för de ville ju marknadsföra sig mot studenter. Så då kunde vi få restaurangen att testa att vara med. Eh, om vi försökte sälja in det som att du kommer tjäna massa pengar och vi är ett seriöst företag, då, då, kände vi, då var det mycket trögare att diskutera. Men när vi presenterade det som ett studentprojekt så, så blev det lättare i diskussionen. Så vi fick in några restauranger och vi fick lägga in dem i systemet och blev väl klara med det egentligen två dagar innan eller tre dagar innan plugget skulle börja egentligen till hösten. Men vi insåg att det räcker inte med att bara lansera en webbsida och lägga upp restauranger. Vi måste ju få trafik också på något sätt. Så vi, men okej, nu har vi en helg på oss. Hur ska vi få ut budskapet om det här? Det är klart att vi kunde prata med alla våra kompisar liksom, och be dem prata med sina vänner men vi trodde att det kanske är lite för, för lite. Så vi åkte upp till skolan och skrev ut massa flygblad. Vi hade ju ingen budget för, för marknadsföring på något sätt, utan vi var ju tvungna att göra allting gratis. Som tur var så hade vi kvar krediter från någon kurs som vi hade läst under våren. Så vi hade skrivarkrediter som kunde utnyttja. Tyvärr funkade de bara att få skriva ut svartvit, så det fick bli svartvit reklam då. Så att vi skrev ut det på A4-papper och sen satt vi med saxar liksom och klippte till. Det var åtta flygblad per A4 tror jag. Så att vi klippte till dem där. Tills vi var uppe i några tusen. Eh, och det tog väl en, nästan hela lördagen. Sen på, söndag, eh, på lördagkvällen och hela söndagen så åkte vi runt i studentområden och bara delade ut det här i alla brevlådor och till alla människor vi träffade. Och hoppade sen att det här skulle få effekt. Sen gick vi hem och las, gick upp till skolan på måndagen, nya kurser och så höll vi tummarna för att något skulle hända. Men det gjorde det inte, det hände ju ingenting. Det var ju ingen som tyckte att det här var spännande. Så vi pratade igen på måndagkvällen och sa att det här funkade ju inte. Sen insåg vi att, fast vänta nu. Hur många beställer egentligen pizza på, måndag, på måndagar? Nej, det är nog inte så många. Nej, det, kanske inte, det kanske inte gör någonting. Så gick det några fler dagar. Sen kom det någon beställning. Sådär. Ja, men det var en kompis som hade beställt. Vi tvingar ju våra kompisar att beställa. Så var det någon som gjorde det på onsdag redan på Lillörnan. Det var ju kul. Liksom. Såg man att systemet funkar i alla fall. De fick faktiskt sin pizza. Vi var ju självklart tvungna att ringa restaurangen direkt när man hade fått beställning och bara dubbelkolla att, de, att, de, att det verkligen var på riktigt. Ja. Och ringa vår kompis direkt när pizzan borde ha kommit och kolla att de verkligen hade fått sin pizza. Men det, det funkade faktiskt. Det var en häftig upplevelse. Sen kom det några fler beställningar från kompisar. Men sen kom det en beställning. Jag kommer inte ihåg om det var första eller andra helgen. Det var en helg i alla fall. Så kom det en beställning från en person vars namn ingen av oss tre grundare kände igen. Och då tänkte jag, ja, men det här är ju någon, det här är någon kompis som har beställt i någon annans namn, tänkte vi. Men vi, vi grävde där. Nej, det, det var ingen som visste vem det här var. Så insåg jag, vi har fått vår första riktiga beställning baserat på vår marknadsföringskampanj. Och det var också en, en väldigt häftig insikt. Att det finns faktiskt någon människa som vi inte har tvingat att beställa, men som ändå tyckte att det här var en bra idé. Det här ska jag göra. Och gjorde det och fick sin pizza. Häftig milstolpe. Ja, det var en, det var en väldigt viktig milstolpe. Helt plötsligt kändes det som att, oj, men det här funkar ju på riktigt. Det var inte bara vi som tyckte att det här var en bra idé. Det fanns fler. Ja. Så det, det var väl sammanfattningen av första sommaren. Ja. Sen gick vi tillbaka till, till plugget då. Och gjorde inte så mycket mer med den där sajten. Vi gjorde väl några bugfixar och lite supportsamtal till restaurangerna. Det var väl någon restaurang som tyckte så här, ja, men jag vill vara med också. Någon som jag hade pratat med under sommaren. Så vi ville in någon mer restaurang. Men vi gjorde inte så mycket. Sen inför nästa sommar. 2006 då så tänkte vi att ja, men det, det var ju så kul förra sommaren. Vi vill eh, lägga en sommar till på det. 
Så att vi sa att okej, okay, men då, då ägnade vi den här sommaren åt att försöka ta lite fler städer. Så vi åkte till några studentstäder som ja, var ganska snart lika Linköping. Lund, Karlstad, Örebro, Uppsala och försökte få in restauranger där. Men det gick åt skogen verkligen. Alltså det var, jag tror vi fick in en eller möjligen två restauranger på hela sommaren. På hela sommaren? På hela sommaren. Och då var det ändå, åtminstone två av oss sålde på heltid den där sommaren. Åkte runt i bilen, sov i bilen liksom. Åt mat på restauranger tre gånger. Det gick otroligt gånger. dåligt. Eh, ja, <laughs> det gick Även otroligt alltså, dåligt. Att få in en, två stycken eh, ja. på en hel sommar och ja. ni var två effektiva, då... Ja. Ni kan inte vara toppnöjda. Eh, nej, <laughs> det var vi inte. Å andra sidan hade vi fått väldigt mycket gratis mat. För att när man säljer till restauranger så vill de alltid bjuda på någonting. Så man fick ju tajma det där med till frukost då. Man fick äta frukost först klockan tio när de första restaurangerna öppnade. Man fick sova länge så blev det frukost och fick det bli något lite fräschare. Det fick det bli en sallad kanske, det fick bli en pizza till lunch klockan tre. Och sen middag fick bli en, en kebabrulla på kvällen. Då. Jag kan tänka mig att alla pizzerier sen, som ni var på också vill att ni ska testa deras pizza. Den Absolut. är så himla bra. Alla är ju bäst i stan. Ja. Eh, och alla har ju något argument för det. Så man vill ju gärna prova. Liksom. Och de flesta som säger det är ju faktiskt väldigt bra. Ja. Eh, men så det, det gick inte alls bra. Vi hade väldigt svårt att, att förklara eh, varför de skulle vara med. Eh, vi tyckte att det är ju självklart. Du kommer ju få fler beställningar. Det är, det är ett coolt sätt att för kunderna att beställa. Men det där att det skulle vara coolt, det vet inte riktigt. Och vi hade inte tillräckligt mycket data från Linköping för att kunna säga kolla vad mycket pengar du kommer tjäna. Då hade det kanske sett lite annorlunda ut. Men vi hade inte så mycket data att gå ut med. Så att, nej, det gick inte alls bra. Vi tänkte att det, okay, det funkade bara i Linköping. Det var väl för att där kunde vi köra den här. Vi tre lokala studenter skulle inte stötta oss. Det argumentet kunde vi köra där. Men det funkade ju inte i Karlstad. Så vi tänkte att nej, men det här, det är liksom, vi, vi lägger ner det här. Men samtidigt så, när vi gick tillbaka till plugget på hösten sen, så vad skulle vi göra då då? Vi skulle ändå plugga på dagtid, vad skulle vi göra kvällar och helger? Ja, det var lite, vi var lite för envisa för att bara ge upp. Så att vi, vi tänkte att vi, vi måste komma på vad felet var. Som vi själva tyckte, vi var övertygade om att det var en så bra idé det här. Och det funkade ju i Linköping. Varför skulle det inte gå för att funka i Karlstad? Vi grubblade och grubblade. Vi hade någon slags magkänsla från, från den där som, säljsommaren. Att de argumenten vi fick höra från restaurangerna, varför de inte ville vara med. Vi tyckte de var lite ihåliga. Vi tyckte liksom att det kändes som att det var lite bortförklaringar. Så vi började gissa att det egentligen fanns någon annan anledning men som de inte riktigt ville berätta för oss. Och vi misstänkte att det hade att göra med att vi då krävde att de skulle ha dator och internet i lokalen för att kunna ta emot beställningen. Och det fanns liksom inga, inga snabbmatsrestauranger som hade datorer, eller åtminstone inte internetkoppling i lokalen 2006. Det var, det var fortfarande på liksom spray ADSL-tiden. Och en, en laptop kostade ganska många tusen kronor, även om man skulle ha en, en bild begagnad. Så att vi, vi tänkte att vi måste hitta på ett annat sätt att skicka de här beställningen. Och testade lite olika saker. Vi testade sms, vi testade fax... Fax kan man nästan skratta åt idag, men det var faktiskt vår, vår näst bästa leveransmetod, fax. Nackdelen med fax är att du får ju ingen direktbekräftelse tillbaka från restaurangen att de verkligen har läst beställningen. Det finns ingen direkt dubbelriktad kommunikation på det sättet. Så då, då var det ju några beställningar som missades, liksom, som restaurangen hade inte upptäckt beställningen. Och det funkade ju inte. Men med smsade ni ut själva då, eller? Nej, då hade vi ett, ett, ett system som gjorde det, ja. ja. Varför eh, vill de inte säga att det var internet? Tror de skämdes för det? 
Eller var det att de inte ville att de själva blundade för det? Nej, men det inte orkade väl... lite? Eller? Det... Alltså, vi kom ju dit. De såg ju oss som, här kommer tre it-killar eh, som tycker att det här är det coolaste som finns. Och de flesta kanske kommer ihåg eh, problemen i it-branschen runt millennieskiftet. Liksom, att det, det är något lite fuffens det där med it. Och de flesta hade säkert redan köpt någon webbsida eller någonting någon gång fem år tidigare och betalat ett antal tusen kronor, men det hade ju aldrig gett en enda beställning. Så att vi, vi, kom ju, vi kämpade ju upp för spacke direkt, så jag kan tänka mig att det kanske låg någonting i det. Eh, sen vet jag inte om de skämdes som de bara tyckte att vi var jobbiga, eller de kände att de, de kan inte liksom, förklara för oss varför de tycker att det här är dumt. Eller de vet att börjar de prata om att det handlar om, om, om it-delen i det hela, så kommer de framstå som att, det skulle vara lite, att de inte skulle förstå det bara. Mm, och då skulle ni vi köra över dem direkt med att, för att ni var så pass mycket duktigare. Kanske, alltså, jag, jag, vet inte, jag, bara, jag vet inte. Men eh, eh, vi misstänkte att det hade med det att göra i alla fall. Ja. Eh, så vi bestämde oss då för att, eftersom vi inte lyckas hitta någon modell som funkar tillräckligt bra, så bestämde vi oss att vi måste bygga egen hårdvara. Vi måste hitta på någonting som löser alla de här problemen, som tar det bästa från, från dator och från fax och från sms, liksom, och som bara... Vi måste ta fram någonting som är optimalt. Det måste bli så enkelt som möjligt. Restaurangerna ska inte behöva tänka på någonting annat än att nu får jag en tillbeställning. De ska inte behöva grubbla på vad har jag för internetabonnemang eller hur, hur ser jag till att min dator fortsätter vara snabb. De ska inte behöva tänka på någonting. Ett problem med fax också var ju att det blockerar telefonlinjen för många. Och de, det blir som att då blir ju vi konkurrenter till deras telefonbeställningar. Men vi vill ju bara vara ett komplement. Men det, kunde, det var ju svårt att säga när vi då blockerar telefonlinjen varje gång. Vi ska skicka en beställning. Så det landade ju att vi bestämde oss för att vi skulle bygga egen hårdvara. Och det låter ju som ett jättekonstigt beslut för tre stycken killar som pluggar och som inte kan någonting om hårdvara och som bara vill leverera en, en marknadsplats liksom, för att kunna köpa mat men vi hade inte så mycket att förlora på det vi hade kvällar och helger vi hade CSN-medel vi hade, vi hade kalendertid hade vi. vi hade inte så mycket tid på dagarna men vi hade hyfsat med tid på oss vi hade inget att förlora så att vi, vi bestämde oss för att testa det ja, väldigt häftig alltså, grymt driv och, och extremt orädda Ja, men det var nog för att vi inte hade något att förlora. Jag tror att hade vi, hade vi haft det som, som heltidsanställningar eller försörjts av bolaget, då hade vi nog aldrig vågat göra det. Eller hade vi haft investerare som hade stoppat in pengar så hade vi gått till dem och sagt Hörrni, vi tänkte, vi tänkte sluta fokusera på det här med marknadsplatsen. Vi ska ägna ett år åt att bygga hårdvara istället, för vi tror att det kommer vara bra. Då, alltså, vi hade ju blivit utskattade förmodligen. Och sagt, vad håller ni på med? Liksom, nu, ska ni, nu ska ni skala. Jag har ju en produkt som funkar. Fan, sälj istället. Uh, sen i efterhand så, så har vi insett att det var, det, det var väldigt bra att vi gjorde de där, den där hårdvaruutvecklingen där för att det hjälpte oss verkligen uh, på fler sätt än att bara uh, få fler restauranger Tror du att uh, ni skulle kunna bli så stora om ni inte hade gjort det? Nej. Aldrig. Nej, det tror jag inte Nej, vi hade lagt ner då så vi hade inte blivit så stora Någon annan, nej, jag, tror, jag tror att det hade varit väldigt svårt även om man kollar internationellt så ser man att de som har hittat ett väldigt effektivt sätt att skicka beställningarna till restaurangerna det är de som har kunnat, kunnat växa absolut snabbast. Även andra bolag i vår bransch. Så det, är inte, det är inte bara vi som blir beroende av vår hårdvara utan det finns andra företag som också har liknande lösningar som, som också har tjänat väldigt mycket på det. Är, det. är det många som använder den typen av hårdvara fortfarande? Eh, mm, ja, i Sverige är det väldigt alla tror jag. 
Eh, I andra länder så är det lite blandat. I några av de länder som vi startar upp i så tror jag att det fortfarande är den, den dominerande metoden. Eh, och på några andra eh, europeiska marknader så tror jag att det också är så. Eh, baserat på, på eh, att konkurrenten också har utvecklat liknande hårdvaror. Men på vissa marknader så används de inte alls. Utan där finns det andra lösningar som, som man använder istället. Och nu går det ju mer och mer mot att man går ifrån att ta fram sin egen hårdvara till att man använder kanske en, en surfplatta mm. och liksom bygger en app för den. Och sen kanske om man har en Android-version som, så kan man låsa surfplattan så det bara går att använda just den här appen. Och då löser man ju mycket av de problemen som vi inte kunde lösa på något annat sätt än egen hårdvara på den tiden. Så då åkte ni hem och köpte en lödpenna? Ja, ja vi åkte till Claes Olsson och köpte en, en lödpenna. Ja. Eh, och sen åkte vi hem och satt med Google. Jag satt säkert med Google i en månad och bara googlade på hur bygger man hårdvara. Eh, hur funkar det? Jag hade ju läst liksom, teknik på högstadiet. Så jag, liksom, jag hade använt en lödkoll någon gång så här, för att löda ihop ett motstånd med en diod och ett batteri. Men, men mer än så kunde jag inte. Men Google var väldigt bra. Det fanns väldigt mycket information där ute. Det fanns såklart ingen guide på hur man gör, men det fanns ändå information om olika komponenter. Så att det jag egentligen gjorde var att hitta massa olika komponenter som jag tänkte på något sätt att man kanske skulle kunna ha nytta av. Och sen läste jag datablad och manualer och så försökte jag förstå liksom hur, hur kan man koppla ihop de här. Var du nära att ge upp då någon gång där? Eh. Eller var du så pass passionerad i det då att du var så nej men det här är inga konstigheter. Nej, nej, väl alltså. Det var ju så här för att det där är en ganska konstig lösning att komma på att man ska börja bygga hårdvara för att kunna lösa en ja, ja, det är en konstig lösning. Nej, men när vi, när, jag, när vi väl hade satt igång med det så då fanns det nog ingen tanke på något nej. annat. Däremot precis innan det, liksom, innan beslutet, ja, men ska vi satsa på det här eller inte? Då var vi väldigt nära upp. Men vi kunde, inte, vi kunde inte motivera för oss själva vad vi skulle göra istället. Vad ska vi lägga vår tid på då, om vi inte ska lägga tiden på det här? Och vi tyckte att det var så kul. Så att liksom det, ja. Ja. Nej, men när vi väl gjorde det, nej, det fanns ingen... Nej, det var bara att... Alltså, frågan var ju inte gick att lösa. Frågan var ju bara, hur löser man det? Att, ja. att det går att bygga hårdvara kunde ju se runt omkring. Det fanns mobiltelefoner, det fanns datorer. Det är klart att det går att bygga hårdvara. Det är bara en fråga om hur man gör. Ja, flygbiljetterna är slut. Då bygger man ett rymdskepp. Ja, varför inte? Men det, går, det är ju folk som har byggt rymdskepp innan. Ja. Det går snabbare, billigare. Nej, inte billigare. Som... Man, man, jag tror att man måste definitivt... Alltså, det låter väldigt naivt där. Men man, man måste vara naiv. Mm. Jag tror det är väldigt svårt att, att vara entreprenör om man inte hoppar över några av de tankarna på alla svårigheter som, all, som alla andra lyckas se men som jag själv ignorerar. Sen det är klart att det finns några gränser. När man blir för naiv så kommer man inte lyckas verkställa det till slut istället. Men ett visst mått av naivitet tror jag är nödvändigt. Ja, verkligen. Ja, men då börjar ni sätta ihop de första boxarna. Precis. Till slut så lyckades vi hitta några komponenter som vi trodde skulle funka ihop. Så vi beställde hem ett exemplar av varje komponent. Och så tog vi den här lödkolven och lödde ihop dem. Och efter ett antal försök så funkade det. Precis som vi ville. Det var ju jättehäftigt tyckte vi såklart. Helt plötsligt hade vi fått en kvittoskrivare att styras från en mikroprocessor som dit vi kunde koppla ett simkort som kunde ta emot datatrafik via mobilnätet. Så vi behövde bara en elsladd och sen helt plötsligt funkade alltihop. Så att boxen den funkar ju så att, att det är i princip ett GPRS-modem med ett simkort då som kommunicerar via mobilnätet. Så det enda restaurang man vill göra är att stoppa in sladden i väggen. Elsladden då. Och så kopplar den det här modemet upp sig till våra servrar via mobilnätet. Ett simkort som vi då har stoppat in i, i boxen. Och så ligger den alltid uppkopplad mot våra servrar. Och så fort det kommer en beställning så skickar vi ut den via mobilnätet till den här boxen. 
som skriver ut den på kvittoskrivaren. Börjar pipa med en högtalare och säger att nu har det kommit en beställning. Går bagaren dit och tittar på, på utskriften och ser att det är två kapriciosa till Rydsvägen 84. Och väljer då att trycka på en av de knappar som används för att bekräfta leveranstiden. Så då kunde de trycka på 35 minuters knappen och då slutade boxen pipa. Och så skickades tillbaka 35 minuter till servern via mobilnätet och presenteras på webbsidan för den som har beställt. Snygg lösning. Så det, var ju en, alltså det var ju byggt bara för att vara anpassad för just det där. Och det behövdes inte mer än sådär. Och så fanns det ju då såklart lite andra små saker i den här boxen för att allting skulle kunna kommunicera med varandra med mikroprocessor och sånt där. Men, men i princip så var det ju, det var inte krångligare än så. Och det var ju precis så det skulle se ut från restaurangperspektivet. De behövde bara ta den här boxen, stoppa in elsladden i väggen och så visste de att nu kommer jag få fler beställningar. Ingen annan skulle prata. Magisk, eller hur? Ja, det känns som en pojke med guldbyxorna fast apparaten med. Men det är lite, lite science fiction över den, ja. tyckte vi då i alla fall. Det tror jag att restaurangerna tyckte också. För då började vi få samtal från restaurangerna som sa att jag vill också ha en sån där låda som spottar beställningar. För det hade de hört från sin kompis eller grann eller någon som, som jobbade på en annan restaurang. Ja, bara går det två stycken på samma ställe? Ja, <laughs> nästan så. Ja. Nej, men då, då, när vi lanserade den här boxen då, så, då tog det fart för då ville alla restauranger vara med helt plötsligt liksom. då, då hade vi löst det där problemet och det visade sig att då hade vi haft rätt i vårt antagande om att det var, det var för krångligt med dator och internet vi behövde en enklare lösning och när den lösningen kom så, så fanns det egentligen ingenting som begränsade tillväxten längre förutom vår egen tid och möjligtvis kapital också och då expanderade ni i hela Sverige Ja, då bestämde vi oss för att eh, men vi ska nog eh, försöka avsluta plugget så fort vi kan. Liksom. Vi ville ändå göra klart det, för vi trodde inte så mycket på vår idé. Eh, vi tänkte att det vore kul om vi kunde jobba heltid med det, men det kunde vi inte riktigt då. Så vi tänkte att ja, vi, vi pluggar klart så får det växa till sig lite så kanske vi sen kan jobba heltid. Eh, så att sommaren 2008 då var vi klara med, med allt plugg och sådär efter tre år. Då, och då började vi jobba heltid med det. Eh, och eh, insåg ganska snabbt att oj, nu växer det snabbt för då kunde vi fokusera på på verksamheten och mer på sälj och sådär. Så du var ju tvungen att börja anställa och finna med allting. Hur finansierar du upp boxarna? För de kan jag tänka mig vara dyra och tillverka då. Ja, de kostade knappt ja, 3000 tror jag de kostade hårdvarumässigt. Eh, och sen eh, var det ju arbetstid på det. Då, men vi tvingar ju alla grannar att hjälpa till och vila massa tid på det själva. Så, där. så det var inte så dyr arbetskostnad för att löda ihop dem hemma i vardagsrummet. Men eh, vi finansierar genom att Restaurangerna fick lämna en deposition för boxen när de, när de fick den av oss. Så att det var ett sätt för oss att få in pengar som vi kunde använda för att köpa in hårdvara till nästa box. Och det där systemet funkar jättebra fram till den dagen då många restauranger samtidigt hör av sig och säger nej men jag vill gå ur, ni får tillbaka boxen och jag vill ha tillbaka min deposition. Eftersom vi använder depositionerna till att köpa in ny hårdvara. Så tur var så kom vi aldrig till den, till den punkten. Men det var ju en liten risk vi tog då att helt plötsligt så skulle vi gå bankrutt där. Men det, vi slapp det för att vi kunde växa tillräckligt bra och restaurangen ville fortsätta vara med. Vi hade en bra tjänst. Ja, ja precis. Produkten var bra. Så att det, vi, hade, vi fick nöjda kunder. Ja. Aldrig, aldrig krävde pengarna tillbaka. Ja. Men vi, så, så att boxen på så sätt var ju självfinansierad. Vi behövde bara köpa in materialet i första boxen. Sen hade vi i princip gratis boxar resten av livet. Så det var en ganska fin modell tyckte vi. Vi vågade inte ta betalt för boxen i form av att de skulle köpa den. Därför att då blev det en tröskel för restaurangen. För mig. Vi ville att de bara skulle kunna testa gratis, testa jätteenkelt och noll dagars uppsändningstid hade vi 
Utan om, om vi inte levererade värde till dem skulle de inte betala ett öre. Så att de betalade bara per beställning som de fick då. Men som sagt, vi behövde en deposition för, för boxen. Och det var inget problem eftersom vi kallade en deposition. När ni gick in i nya städer, för det är ju väldigt lokalt här. Man kommer in och får med några intressanta restauranger och sen så hoppar resten på. Hur såg planen ut då? Hade ni fått plan? Bara, nu går vi in i den här staden på måndag. Vi sätter upp teamet. James Bond. <laughs> ja, jag önskar att det hade varit så häftigt. <laughs> så häftigt var det inte. Det var, det var tillbaka till eh, sätt i bilen eh, åk till eh, den här staden du vill ta in. Knacka på hos varenda restaurang med hemkörning i den staden. Eh, försök få åtminstone två kontrakt. Eh, och eh, åk tillbaka nästa dag och följ upp på de som inte fick där det inte blev några kontrakt. Då fick man förhoppningsvis ett par till. Då hade vi fyra restauranger. Kunde lägga upp dem på måndagen sen. Eh, på måndag kvällen efter plugget. Kunde lägga upp dem i systemet så kunde vi lansera det på, inför tisdagen. Eh, och då hade vi tagit en ny stad. Sen såklart vill man ju följa upp det där och liksom se att allt funkar och försöka få in flera av restaurangerna som från början sa nej men när de ser att konkurrenterna kommer upp på sajten så kanske de också vill vara med och sådär. Så det fanns ju lite efterjobb med det hela. Eh, men i princip det var egentligen inte svårare än så. Det var inget, vi hade inga häftiga team vi satte upp. Det var vi själva som åkte runt och knackade dörr. Vi orkade inte ens boka in möten med restaurangerna för det var för svårt att förklara på telefon vad vi gjorde. Så vi bara dök upp där och frågade om chefen var inne och så försökte vi köra en säljpitch där. Ja. Hur fick ni in konsumenterna i respektive stad då? För då har ni in restaurangerna. Ja, precis. Det fanns lite olika kanaler där. Men vi, vi ville ju att marknadsföringen till konsumenterna skulle vara så nära konsumenternas köpbeslut som möjligt. Vi ville ju helst inte att de skulle se en annons i tidningen på morgonen liksom, och sen komma ihåg lite kvällen att nu ska jag testa det där online-pizza som jag läst om. Utan det vi försökte göra var att dels när folk eh, googlar på beställa mat eller liknande eller köp pizza, då skulle vi finnas där i Google. Så både med och SEM. Och eh, sen var det såklart så att restaurangerna är väldigt bra på att nå ut till sina egna kunder. Så att vi ser till att, att co-branda marknadsföringsmaterialet som restaurangerna använder. För pizzerier är ju framförallt menyer som de själva delar ut. Så vi, vi löste det så fint då att vi hjälpte restaurangerna att, att trycka nya menyer till rabatterat pris. Eh, mot att vi fick sätta vår logga på, på menyerna. Så att tryckerierna kunde ju då, vi kunde ju förhandla liksom priser för tusen restauranger. Ja, inte initialt och då var det bara några enstaka restauranger. Men vi kunde i alla fall förhandla priser åt flera restauranger samtidigt. Så vi kunde få rabatter hos tryckerierna som vi delade på med restaurangen så restaurangen fick ja, restaurangen fick köpa det för självkostnadspris det där rabatterade priset som vi fick men vår deal med tryckeriet var då att då måste vår logga finnas med på, på menyn så då nådde vi ut väldigt bra till just våra egna restaurangers kunder och det var ju de absolut bästa kunderna att nå för de hade ju redan bestämt sig för att beställa från den här restaurangen och så stod det på deras menyn att nu kan du beställa online istället och då testade man det så det var huvudsak de två. Huvudsak sökmotoroptimering ja, och sökmotorannonsering. Eh, eh, kombinerat med eh, offline-reklam. Men då är det restaurangens egen reklam. Hade ni någon budget för de städerna gick in i? Ja, vi hade en generell budget. Eh, vi, vi finansierar allting på CSN. Eh, CSN är faktiskt, måste jag passa på att säga, CSN är den bästa startupfinansiären i, i världen, tror jag. Eh, man får i princip gratis pengar. Du får ett väldigt förmånligt lån. De tar ingen equity whatsoever. Du kan betala tillbaka det där lånet långt senare. Och det är relativt låga krav för att kunna fortsätta få det där lånet. Du behöver inte prestera så mycket. Så vi tog, vi tog 10% av det vi fick från CSN. Det vill säga 800 kronor var tre personer. Så 2400 kronor i månaden stoppar vi in i bolaget. 
Inte första året, för då, då stoppar vi in mindre än så. Men sen stoppar vi in 2400 kronor varje månad. Så det var vår burn rate. Eh, det var det vi fick bränna. Och sen när vi fick intäkter så ökade budgeten lite den månaden. Eh, så att vår totala burn rate var då 2400 kronor i månaden. Eh, de första ja, tre åren egentligen kan man säga. Ja. Eh, så att det, det skulle räcka både till bensin och, och liksom servrar och alltihopa. Så det är klart att då hade vi inte råd att bo på vandrahem liksom, utan då fick det ju bli i bilen. Och det fick bli. Man, alltså det var inte så att man åkte fram och tillbaka till Karlstad på lördagen och sen åkte man tillbaka fram och tillbaka på söndag Nej. utan man fick man ju sova där över helgen ja. och fortsätta sälja. Var det fullt med pizzakartonger? Ja men vi, ofta var det så att man fick äta på restauranger då så att man ja. behövde inte äta i bilen. Det hade känts lite väl kanske. Men, ja. ja. Har ni varit intresserad av att ge CSN någonting av er exitpeng för att så tidiga finansiärer. Ja, vi betalar tillbaka lånen. Ja, det är det. De fick sin ränta. Det är bra. Ja, vi skötte oss. Ja, härligt. Ja. Um, vad var steget efter det då? Nu så har ni lanserat boxen i runt över hela börjat åka runt över hela Sverige. Mm, det var ju då det tog fart på riktigt egentligen. Uh, när vi hade börjat jobba heltid och liksom inte hann med alla restauranger som kontaktade oss så vi måste ju anställa uh, så vi började anställa vi anställde en person i, i Linköping då uh, insåg ganska snabbt att men vänta nu, vi vill inte bo i Linköping hela livet det var jättekul att plugga här men vi ville egentligen bo i Stockholm uh, men vi lyckades övertyga vår första anställda om att flytta med oss till Stockholm så vi fick med honom upp uh, så vi var fyra personer som flyttade upp då uh, hösten 2009 Eh, och när vi väl kom till Stockholm och började anställa på riktigt då, då gick det ännu fortare och då bestämde vi oss också för att vi skulle satsa i fler länder eh, och då behövde vi också kapital till det eh, så det var mycket som hände samtidigt där det var både flytt och eh, anställningar och pengar och utlandsexpansion eh, i princip samma höst liksom, som allt det här hände eh, men alla de ja, och jag en, en väldigt lång historia lite kortare så, så liksom, vi lanserade i Polen Finland och Österrike på olika sätt i olika länder men vi kom in i de tre länderna i alla fall och alla de tre länderna gick bra och vi växte i alla länderna så att bara på två år så hade vi gått från fyra till hundra personer och det låter ju väldigt galet kanske att växa så snabbt men å andra sidan så det var utspritt i fyra länder så att, och det var starka lokala team i Sverige kanske vi växte till 35 personer på de här två åren så att det är inte så galet som det låter då gick ni in i tre länder till att börja med, väl? Ja, Polen, Österrike och Finland. Exakt, exakt. Var fick ni in i de tre? Um, lite <laughs> slump, kan man väl säga. Uh, vi var opportunister. Uh, vi fick hjälp av Exportrådet att ta fram en lista på länder som uh, om man bara kollar på nyckeltal i alla fall skulle vara bra länder att lansera. Det skulle finnas många restauranger med hemkörning, mycket e-handel och sådär. Men sen insåg vi att okay, men nu vet vi vilket land vi ska gå in i. Jag kommer inte ihåg vilket land som var. Jag tror det var Grekland som var det första landet vi tänkte att det här ska vi gå in i. Det kändes bra. Liksom. Det var en stor öppen marknad. Men sen då, okej, okay, vi ska lansera Grekland. Vad gör man då? Hur, hur lanserar man någonting i Grekland? Vi hade ju aldrig gjort något sånt förut. Det var ju återigen vi var tvungna att komma på hur man gjorde. Och vi insåg att vi måste ju ha någon på plats som talar språket och som liksom kan sälja ungefär som vi har gjort åtminstone till att börja med. Sen måste vi ha kundtjänst och sånt där också. Så vi insåg att okay, vi måste hitta en country manager. Någon som kan ta tag i verksamheten i Grekland. Och hur hittar man en country manager för online pizza i Grekland? Ringer man grekiska arbetsförmedlingen och säger Hej, vi är ett bolag i Sverige som ska göra det här. Har ni någon till oss? Nej, förmodligen inte. Förmodligen hittar man inte rätt person då. 
Så att vi visste inte hur vi skulle göra så vi gav upp. Vi sa ah, okej, okay, men då, då blir det inte Grekland. Vi måste tänka tvärtom. Vi måste tänka vilka personer kan vi få tag på som vi skulle vilja vara country managers åt oss. Och sen försöka komma fram till vilka marknader ska de satsa på. Det får inte vara någon allt för dålig marknad, men det måste, det måste inte vara den som är allra högst upp i rankingen. Så teamet var viktigare än marknaden kan man säga. Mm. Och då blev det så att vi hittade en person som, eh, som var sugen på Polen. Eh, så då startade vi i Polen. Eh, och sen eh, hittade vi ett team i Österrike som redan gjorde det vi gjorde fast i mycket mindre skala och inte hade, hade ingen hårdvara som hade inte riktigt kommit på hur de skulle kunna skala det. Så då kunde vi i väldigt tidigt skede investera i dem då, liksom hjälpa dem att, att få fart på det hela. Och sen köpte vi upp hela det bolaget så småningom. Och det blev faktiskt samma sak i Finland också som i Österrike att vi till slut hittade ett team där som vi kunde investera i. Så det är lite, man får ta de chanser som dyker upp. Det är väldigt svårt att sätta en strategi oavsett om det handlar om utlandsexpansion eller vad som helst i ett, i ett startup och säga att det här, den här planen ska vi följa. Det enda du vet med plan är att den kommer ju inte hålla. Sen tror jag fortfarande det är väldigt viktigt att göra planer överlag. Därför att hela den processen när man gör planeringsarbetet är väldigt viktig. Man tvingas tänka igenom massa olika scenarier och förbereda sig på olika saker som kan hända. Men den planen du väl kommer fram till, den är sällan värdefull. Den kan man nästan slänga, skulle jag säga. Ja. Hur såg intäktsmodellen ut för er? Vi tog en provision från restaurangerna för varje beställning. Så att det var viktigt för oss att det alltid var samma pris som man beställde online. Som om man ringde till restaurangen och beställde samma sak. Så att då, då tog vi en provisionsavgift från restaurangen. Så att de bara behövde betala för varje beställning. Fick de ingen beställning så betalade de noll. Mm. Hur mycket var det då? Från början så var det några få procent och sen tror jag att standarden blev 10 procent ganska snabbt. Ja. Men jag tror att den är högre nu. Jag tror att den är kanske 13 eller sånt. Ja. Det är lite olika på olika marknader också. Hur bra marginal det finns i restaurangbranschen. För det måste ju, restaurangerna måste ju fortfarande tjäna på, på varje beställning. Liksom. Och tycka att det är värt att få beställningar via online pizza istället för att få dem via telefon. Ja. Men det finns ju definitivt en kostnad för telefonbeställningen också från restaurangsperspektiv. Så man får ju försöka se till att det är, att det är jämnbördigt ungefär. Mm. Hur många beställningar hade ni ungefär innan ni sålde? Eh, vi tar det i veckan på dagen eller vad ja, ni mäter på? bra fråga. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur många beställningar det var. Jag minns att vi, jag tror vi sålde mat i året för 700 miljoner kronor ungefär. Men det var på alla våra fyra marknader då. Jag kommer inte ihåg antalet beställningar. Och det var framförallt pizza då? Framför, ja, i huvudsak pizza var det. Mm. Ja, det är många pizzor. Ja, det, är, det är många pizzor, ja, precis. Mm. <laughs> och så hade vi då ungefär 10% produktion på det. Alltså egna intäkter på ungefär 70 miljoner kronor. Mm. Då när vi sålde. Och det var ju såklart, då, om vi går tillbaka till aprilskämtet. Man surfar in på sajten och ser en, en ful avdankad sajt som kommer från 90-talet. Fast att det var från 2005. Då, då gissar man ju inte att... Det, Bolaget säljer mat för 700 miljoner kronor. Nej. När man ser det. Nej, det hade inte jag någon aning om Nej. i alla fall. <laughs> um, och sen sålde ni bolaget till uh, Delivery Hero. Exakt. Uh, så Delivery Hero är ett tyskt bolag som gör precis samma sak egentligen. Men på andra marknader. Uh, vi hade samarbetat med dem ett tag innan. Uh, bland annat liksom med tekniksamarbeten och sådär. Uh, så vi kände dem ganska väl. Och sen uh, passade det väldigt bra- uh, på marknaden just då att de, de behövde expandera genom ett uppköp för att ha en starkare position i Europa. Och då kände vi att timingen var rätt att sälja bolaget. Vi hade inte gått och väntat på en försäljning utan vi hade liksom tänkt att vi ska bygga bolaget 
för att bygga ett bra bolag. Vi ska vara beredda att äga det här bolaget hela våra liv. Liksom. Det ska vara ett så bra bolag. Men samtidigt så hade vi bakhuvudet att liksom, förmodligen så kommer det någon gång dyka upp en möjlighet att sälja det. Och känner vi att tajmingen är rätt och att det är en bra köpare så att bolaget kommer fortsätta vara bra därefter då, då kommer vi nog vara villiga att göra det. Och sen dök det här tillfället upp då som vi tyckte passade bra. Mm. Så då sålde vi det till, till Delivery Hero. Bolaget idag drivs vidare precis som tidigare i princip. Det är, liksom, det är, det är som ett självständigt bolag nästan fast det är en del av en, av en koncern. Men det är som liksom, samma kontor och samma personer som driver och sådär, som tidigare. Ja. Och då var det en liten en budfight, eller det, det var en annan som var intresserad också, en, en stor spelare. Det var inte riktigt en budfight, men absolut, det fanns flera aktörer som var intresserade samtidigt. Det var därför vi kände att tajmingen är nog ganska rätt nu. Förmodligen kommer vi få ett bra bud. Så det fanns ju flera aktörer som liksom slogs om att ha en väldigt bra position på, på marknaden globalt. Och vi var ju aktiva i fyra länder och var marknadsledande i alla de länderna och gjorde vinst. Och de flesta, eller alla de bolagen som satsade stort på liksom det största världen, de gjorde ju ingen vinst. De brände ju mer pengar än de fick in för att de skulle expandera så snabbt. Så då, då blev ju vi ett väldigt tacksamt uppköp eftersom vi både kunde leverera ett positivt kassaflöde långsiktigt och kortsiktigt samtidigt som de direkt fick fyra nya prickar på kartan som visade här är vi marknadsledande. Så det fanns, det fanns flera aktörer som var intresserade. Och det var kanske därför vi kände att just nu är förmodligen ett bra läge. Ja. Mm. Har du unnat dig någonting nu efter försäljningen? Var det någonting som du kände så att nu är jag kränkt pizza ett gäng år, nu ska jag, <laughs> nu ska jag åka till Öland och tälta? <laughs> Istället för att åka till Karlstad och bo i bil. Ja. Um, Nej, det är, det är ingenting sådär som jag har, liksom, hade längtat efter att det här måste jag göra eh, när jag har fått pengar. Eh, absolut inte. Eh, jag, jag är nog inte en person som, eh, som drivs av det. Jag drevs aldrig speciellt mycket av pengabiten i det hela. Det var, liksom en, det var en positiv del av det. Men nu förstod jag efter sju år att det är ett bolag ni tror på. <laughs> ja, men det, det var väl, ja, efter sju år blev jag en overnight success. Liksom. Mm. Eh, och det var väl lite så, även om jag själv hade förstått det, ja men bolaget går ju bra. Liksom. Det är klart att det kommer gå att få ut pengar det här på något sätt. Vi hade ju inga liksom, direkt vettiga löner någon gång den här tiden, utan det var ju nästan bootstrappat hela vägen. Men jag hade ändå liksom inget sug efter någonting speciellt jag skulle göra. Nej. Eh. Ni hade ju något mål i början också när ni startade det, att ni skulle kunna... Vad var det för någonting? Ja, <laughs> för något år sedan så hittade jag eh, vår första affärsplan. Eh, jag vet inte om man kan kalla det affärsplan, det var ett A4-papper där vi hade skrivit ner vissa saker, för vi hade hört att när man startar bolag så kommer man ha en affärsplan. Så när vi satt första dagen, det var faktiskt innan vi, vi eh, satt oss ner och började koda alltihop. Det var någon gång under våren när vi bestämde oss att vi skulle satsa på det här, så skrev vi en affärsplan. Eh, och där hade vi skrivit att vårt mål, ekonomiska mål det var att eh, kunna dubbla studiemedlet, bidragsdelen varje månad. Nej, fel. Det var att, att dryga ut den. Det var inte, vi skulle inte ens dubbla den, vi skulle bara dryga ut den. Eh, och det vi tänkte då, det var 500 kronor i månaden var, det skulle liksom... Ja, det skulle ju ganska stor skillnad. Då skulle vi, alltså, att leva på 8000 eller 8500 per månad tyckte vi då var jättestor skillnad. Ja, det är ju skillnad från medioker till high ruler. <laughs> Så det var, det var vårt mål. Och det visar väl hur, dels hur naiva vi var kring, kring affärsmodellen och idén och alltihopa. Men även att man kan faktiskt tänka om senare. Det går att komma på att, att det finns andra affärsmodeller än de som vi hade i huvudet då. Ja, det är väldigt 
spännande. Eh, vad glad jag är ändå för att ni klarade det målet. Jag har inte <laughs> ja, koll på tack. era ekonomiska bitar helt hundra, men, men jag antar att ni klarade det med råg i alla fall. Eh, ja, men vi, alltså, första steget var egentligen bara att när vi kunde börja jobba heltid med det. Eh, visst, vi hade en lön på 8000. Ja, men vi fortsatte ut motsvarande studiemedel. Så vi tog ut 8000 i månaden i jag kommer inte ihåg hur lång tid. Och sen, jag tror när vi flyttade till Stockholm så började vi plocka ut 16 000 i månaden. Det var det vi levde på i Stockholm, bruttolön. Liksom. Och det var ju, förstod vi, det är ju ganska få som lever på det idag bland entreprenörer. Man lever ofta på någon konsultverksamhet vid sidan av till och med. Liksom, om man inte kan komma upp i åtminstone 20 eller 25. Men för oss 16, det var ju, det var ju bra. Liksom. Det var ju dubbelt så mycket som vi hade förut. Sen gick det bort lite i skatt, så där, men det var inte så mycket skatt på 16 000 i månaden. Men du kunde jämka säkert också. Exakt, exakt. Ja. Så att det, det funkade, funkade bra då. Ja. Sen är det affärsängen också ja. Och du har lite olika bolag Jag tänkte att du kan dra lite grann om något eller några Absolut Vad du har jag investerat i Investerat i ett antal bolag Ett som jag tycker är jättespännande Ett bolag som heter Castle Castle.io är deras webbadress De gör en säkerhetslösning För inloggningar i webbtjänster Så att du som driver en webbtjänst Kan Koppla in dig i deras system väldigt enkelt med en superenkel integration. Eh, och så liksom ligger deras system och övervakar vad som händer med alla inloggningar i ditt system och kan varna dig när det händer mystiska saker eller till och med automatiskt frysa konton när det händer mystiska saker. Så man kan säga det är egentligen ett sätt för alla webbtjänster att på ett väldigt enkelt sätt få tillgång till säkerhet på banknivå. Eh, och det är någonting som jag tycker har saknats i. i eh, i världen hittills. Det har varit alldeles för dyrt och krångligt att ha hög säkerhet i webbtjänster. Det är bara banker och Facebook och Google egentligen som har, som har satsat på det. De har en tvåfaktor-autentisering där du kan få ett, liksom ett sms med en kod när du håller på att logga in från en ny data och sånt där. Lite sådana typer av saker. Det kan du nu få som en, som en tjänst som du bara pluggar in dig och betalar en låg månadsavgift för att få tillgång till. Så det är någonting som jag verkligen hoppas ska kunna eh, höja säkerhetsnivån överlag på nätet vad gäller inloggningar för, för vanliga konsumenter. Vad är nästa steg där? Ska ni komma ut till all typ av handel? Eller ska man gå in och handla på nätet? Eller... Bolaget där, de är, de är i en produktutvecklingsfas. Så de håller fortfarande på att testa och se vad, liksom, vad, exakt vilken variant av produkten är det som, som kunderna helst vill ha. Men kunderna är ju de som driver sajter. Kunderna är ju inte konsumenterna i sig utan det är de som driver sajterna som ska integrera och alla som har någon form av inloggningssystem på sin sajt skulle tjäna på att ha det. Nu är det lite svårt att veta exakt vad prisbilden kommer bli för att de fortfarande är en produktutvecklingsfas. Men för, för bolag som inte har så många användare så kommer det kanske till och med vara gratis. Kanske blir en freemium-modell av det hela. Spännande. När lansering? Det är smyglanserat. Så de, de tar in lite testkunder. Okay. Så man kan gå in och, och säga att man vill vara med och testa det här. Okay. Så, så har man hyfsad chans att få med. Ja, castle.io. .io, trendigt. Ja, io är ju en, en toppdomän som har kommit ganska starkt senaste året, eller åren, för just tjänster som riktar sig till utvecklare. Då ja. har io slagit, så det är ett komplement till vanliga komdomän. Häftigt. Häftiga grejer. Har du något annat bolag du tror på? Ja, absolut, jag tror, på, jag tror på massa bolag. Jag har investerat i Åtta bolag nu tror jag. Eh, som affärsängel. Eh, jag måste ju också passa på ändå att slå ett slag för Delivery Hero som köpte oss. Eh, jag har själv investerat i Delivery Hero i efterhand. Eh, bara för att jag, jag tror så mycket på modellen. Jag tror så mycket på det bolaget. 
Det har skrivit lite grann i media om dem senaste tiden för att de har gjort en hel del stora finansieringsrundor. Och Rocket Internet i Tyskland har blivit en stor delägare där. Men det bolaget, den modellen, är, jag är så trygg i den så det bolaget tror jag verkligen starkt på. Men där har jag inte investerat som ängel på det sättet som jag har gjort i andra bolag. Men jag måste ändå passa på att nämna det bolaget. Ja. Sen finns det, det finns ja, massa spännande investeringar. Bara för att nämna någon mer då. Så det finns ett bolag i, i Tyskland som jag investerat i som heter Rivalfox. Eh, Rivalfox.com. De gör en konkurrensbevakningstjänst. Så att du, du går in eh, på deras webbsida och så registrerar du dig själv och dina konkurrenter. Eh, och sen håller de koll på allt som händer kring de här. Automatiserat då. Smart tjänst. Eh, och så sammanställer de det här. Och dels kan du jämföra dig själv och konkurrenterna på olika nyckeltal. Och det så kan du bli notifierad när det händer någonting spännande. Så att om de släpper en ny pressrelease så kan du bli notifierad. Nu har din konkurrent släppt den här pressreleasen. Eller de lägger ut en ny jobbannons på sin webbsida. Eller om de förändrar sina prisnivåer och då automatiskt förändrar sin webbsida. Så kan de upptäcka att nu har webbsidan förändrats och nu har priset ändrats här på deras tjänst. Så kan du bli notifierad om det. Är det lite grann som Google Alert? Google Alert, är, ja, Google Alert funkar väl hyfsat på, på webbsidedelen. Rivalfox inkluderar mycket mer än bara webbförändringarna. Så de kan hålla koll på vad du gör för annonser, online-annonser. De kan hålla koll på liksom finansieringsrunder och sådana där saker också. Och sociala medier. Så de är mycket bredare. Man kan säga att de ger en helhetsbild av allting som syns om den här konkurrenten online. De kommer ju såklart inte in i konkurrentens system och ser exakt hur mycket försäljning de har om de inte publicerar det någonstans. Men de är väldigt mycket bredare än... Jättebra tjänst. Den är Spännande jättebra. tjänst. Och man vet ju själv hur... Hur mycket man, liksom alla som gör är så tävlingsinriktade och, och är så fokuserade på vad gör konkurrenten hela tiden. Allt från pizzerier till vad är den? Ja, ah, är den med på det? Men då är jag med. Och vice versa. Och allt från på webben med allting. Så det där är ju en absolut en spännande känsla som, som, som jag kände direkt. Att ah, men det där skulle jag vilja eh, ha. Bara sätta upp där. Sätta upp. Man vill ha det. <laughs> ja, men bara det blir lite, lite grann också. Så det blir en nyttig känsla, men sen blir det också en sån här spännande nyhetskanal. Vi är lite så här skaller. Vad, vad händer det här? Vad händer det? Vad händer det? Och, och så, så det är ju ett, det är, det är nöje också mm. för att hålla koll på allting. Man vill, man vill ju gärna vara den smartaste personen i rummet. Man sitter på sitt ledningsgruppsmöte i sitt, i sitt bolag som har stenkoll på vad konkurrenterna har gjort. Så när det kommer upp på tal så vill du gärna vara den här personen som vet att ja, men igår så la ju de ut två nya jobbannonser. De söker två nya utvecklare. De verkar satsa på det här med ja. tekniken. Det kanske vi, ja, borde vi också göra det. Du är ju affärsängel också. Om vi skulle börja med hur om man har en idé och behöver kapital, hur går man tillväga då? Lite allmänt. Jag skulle säga att det finns. Det beror lite på vad det är för typ av idé man har och vad man behöver för typ av kapital. Förmodligen behöver du mer än kapital. Du kanske även vill ha rådgivning. Och då skulle jag säga att affärsänglar passar ganska bra. Jag skulle säga att det, det finns ju väldigt många personer som har tjänat sig en hacka. Och som kan investera det. Eh, och sen är det ju de personerna som jag som har eh, tjänat lite mer och verkligen bestämt för att jag ska ge tillbaka till, till eh, ekosystemet. Och som då investerar i kanske fler bolag än vad, eh, vad många andra gör. Och nu talar jag ju för, för egen sak, men jag tror att det finns en stor fördel att ta in personer som har gjort en resa som på något sätt liknar den resan som du ser framför dig. Så att om du ska göra en, en resa där du ska driva ett onlinebolag då tror jag det är bra att få med sig, kanske inte bara en utan till och med flera personer som har gjort en liknande resa och som förstår sig på just den typen av verksamhet. För det är väldigt stor skillnad på olika typer av verksamheter. 
Och för att få tag på sådana personer så kan man egentligen kan man använda Google där också. Man kan googla och kolla på lista med affärsänglar i Sverige. Det finns ett par sådana som är publicerade. Och då hittar man ett antal namn. Då bör man göra lite research på de här namnen och se vilka är det som skulle passa mig bäst. Eller det här bolaget bäst och som förmodligen kan vara intresserad av det här. Det optimala sen är att man på något sätt lyckas hitta en gemensam kontakt. Att man lyckas skapa, komma in i den här personen eller i mitt då, nätverk på något sätt. Så att man kan få någon person, en annan entreprenör eller en annan investerare på något sätt att rekommendera det här bolaget till mig. Därför att det låter kanske lite, eh, lite hårt men jag, jag får väldigt många förfrågningar varje dag om olika bolag. Och jag hinner verkligen inte träffa alla även om jag skulle vilja för det är jätte, jättekul men jag hinner verkligen inte. Så jag måste på något sätt sålla ganska tidigt. Och man har ganska stor chans att få till i alla fall ett samtal om man blir rekommenderad av någon som jag litar på. Och det tror jag gäller för, för de flesta änglar. Jag kollar alltid, jag svarar på alla mejl jag får. Så jag återkopplar allt och ger feedback. Men eh, jag kommer nog lägga mer tid på dem som jag direkt känner att här finns ju faktiskt en, en god potential. Och det kan vara antingen för att det är något som passar mig otroligt bra eller för att det, det har blivit rekommenderat av någon. Och vad vill du att de ska ha med till... Till första pitchen. För du får ju ett mejl då eller någon typ av kontakt. Eh, vad, vad vill du att de ska ha för att ha så stor sannolikhet som möjligt att få in kapital? Jag skulle säga det finns, det finns olika stadier där. Eh, det är en sak att när man verkligen, ja men nu ska vi resa kapitalet. Då måste man ju ha, ha tänkt igenom väldigt mycket. Det kan vi också prata om. Men jag tror att det första steget är att på något sätt börja förstå vad behöver jag just min modell, vad, vad behöver jag kunna uppnå för att sen kunna få in kapital det är ofta det är ganska svårt att få in kapital bara på en idé eh, om du inte har ett bra track record själv och verkligen har liksom redan lyckats rekrytera ett team med medgrundare som, eh, som verkligen kan bevisa att skulle kommer kunna skapa det här, då kanske man kan få in pengar tidigt, men annars behöver man ofta visa att man klarar av att leverera någonting så att det optimala det är om man liksom redan har tagit fram en, en prototyp åtminstone, eh, och att man har Eh, åtminstone en medgrundare. Eh, det, det är väldigt svårt att få pengar om man är en, en helt ensam grundare som ska göra allting själv. Eh, det, det finns statistik på att man, det är jobbigare att lyckas om man är helt ensam. Så man bör kanske ha en medgrundare, man bör kanske ha tagit fram en prototyp. Man bör definitivt ha en god förståelse för den marknaden man ska ge sig in på. Vilka är våra kunder och varför vill de ha det här? Det är inte farligt att ringa upp och fråga kunder även om du inte har en färdig produkt att sälja och liksom för att förstå det bättre. Så man bara gjort den grundresearchen eh, och kunna presentera varför, varför kommer våra kunder vilja ha det som vi nu kommer att skapa. Eh, och också väldigt tydligt kunna visa på vad, vad behövs pengarna till. Hur mycket pengar behöver vi och varför? Eh, att bara komma med det och säga vi behöver pengar, hjälp oss. Det är ganska svårt därför att man behöver på något sätt ha ett gemensamt mål att jobba mot. Och I vissa fall kan man ju såklart hjälpa till och försöka formulera det. Men... Eh, ju längre man har kommit i de tankarna desto större chans har man att få pengar från affärsänglar eller investerar uttaget. Ja, man är ju också konkurrensutsatt hela tiden. Om, om det kommer in, vi säger, tio idéer till dig per dag så är det ju så att det är, då gäller det att som med allting egentligen. Man ska vara duktig på någonting och selektera sig så mycket som möjligt ha tänkt igenom det, ha smarta grejer och, och inte bara dra ett med hej, jag behöver eh, 300 000, jag ska göra det här. Då behöver man... Det blir, ja, det blir rätt, det blir ju... Det behöver inte betyda att man har en dålig idé liksom, bara för att man gör så, men det är, det är mycket svårare att nå igenom buset om man säger så. Um, så att, ja, att formulera sig väldigt tydligt och vara väldigt konkret när man mejlar också, var väldigt tydlig med vad vill du? Vill, vill, vill jag ha rådgivning? Uh, ja, men skriv det. Jag skulle vilja bolla de här två sakerna med dig. Har du några bra tips? 
eller om jag vill ha pengar skriv då, jag är ute efter pengar man vill ju som, som affärsängel när man kollar igenom de här 10 casen då, som kommer in per dag så vill man ju kunna vara ganska snabb och effektiv och försöka förstå var, jag, var ska jag lägga mest tid och vad ska jag ge för feedback till de andra och ju tydligare allting är formulerat både liksom själva mejlet och kanske om man skickar med ett, ett pitch deck i mejlet där man förklarar lite mer om bolaget så är det ju tydligare desto bättre Investerare gillar inte när saker är luddiga och man pratar bara om stor vision utan man måste ner på det konkreta också för att kunna komma vidare. Och eh, hur ställer du dig till att gå in i bolag som bara har sin verksamhet i Sverige? Eller är det bara globalt tänk? Jag vill in i bolag som har eh, global potential. Sen, ofta är det så att man måste börja någonstans. Eh, och ofta så bor man i Sverige så börjar man i Sverige för att man är närmast till kunderna. Eh, så det är, det är inget fel med att börja i Sverige, absolut inte. Men jag vill absolut gå in i bolag som tänker internationellt redan från början. Ja. Hur får man tag på dig? Eh, man, man, jag är ganska lätt om man kan googla på mig. Man hittar mig på Twitter, där kan man kontakta mig. Man hittar mig på LinkedIn. Eh, det, är bara, det är bara att kontakta mig. Ja, ja men väldigt eh, spännande. Och du, men, men sen är det så också att eh, du har ju ett extremt starkt nätverk också inom andra finansiärer. Så att om du får in en idé och så vet du att Nej, men jag går in i så här mycket där så känner du säkert väldigt många andra också som kan. Alltså det, det vanligaste för änglar är ju att eh, man inte investerar mer än kanske några hundratusen eh, i normalfallet. Och, men ett bolag behöver ju ofta ja, ett par, kanske tre miljoner för att, för att komma 18 månader. Eh, och då måste ju änglar eh, syndikera. Och då, då lär man ju känna varandra. Så att ja, alltså jag vet ungefär vilka andra änglar i Sverige som är aktiva och som är intresserade av vilka typer av case och, och vad som lockar dem. Så att... Now it's time for då börjar vi med ett bolag du tror på. Jag har ju precis nämnt massa bolag jag tror på. Ja, jag vet, men det här är en, vi, vi tog den frågan lite grann. Nu måste vi säga igen, för det är en programpunkt som är i slutet. Så. Okay, det är... Nu måste du säga, och framförallt så måste du välja ett bolag nu. Jag får inte säga fler. <laughs> Nej. Det är förhandlingsbart, jag ser det på dig. Det är förhandlingsbart. Det är förhandlingsbart. Nej, men okay, jag har redan fått säga så många. Så att, då säger jag att jag tror mycket på ett annat bilingbolag som jag såklart också har investerat i. Som heter Taylor Tales. Det är ett bolag som bygger en plattform för, för, mark- för skräddarsydda kläder online. Så det blir lite som en marknadsplats. Så de har plattformen, de har koll på dina mått. Och olika varumärken kan koppla upp sig mot plattformen och sälja sina egna skräddarsydda kläder där. Så första fokus är på skjortor. Så då kan man gå in och beställa till exempel IT-skjortor skräddarsydda via deras plattform. Och jag tror att beställning av kläder överlag kommer gå mer och mer mot skräddarsydda kläder. Därför att dels för att det börjar bli möjligt att hantera det logistikmässigt bättre än tidigare och beställningsmässigt. Dels för att det, är, det finns väldigt mycket kostnader förknippade med att skicka standard storlekar av plagg fram och tillbaka via e-handel. Väldigt höga return rates på på Zalando till exempel, som är en av de stora. Uh, och just då att, att gå mer mot uh, det skräddarsydda direkt och få hemkläder som, som direkt passar, det, det tror jag mer, mer och mer på. Mm. Spännande. Nej, men de flesta skjortor jag faktiskt är skräddarsydda, men de har jag köpt när jag har varit i typ Thailand. Mm. Alltså då har jag gått och, och beställt dem. För då sitter det och tar, tar man dit någon skjorta man tycker passar bra, som bara skriver upp alla. Men då ska du testa tailorandtails.com. Mm. Uh, så testa och beställa en skjorta och så får du se vad du tycker ja, ger du mig en sån här rabattkodgrej eller? ja ah, men du, absolut, <laughs> jag fixar det uh, 12% rabatt 12, okej, okay. ja ah, men det kan jag fixa nej uh, 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 men det ska jag absolut göra 
för det, för det, det där eh, tycker jag faktiskt är en, en väldigt bra idé. Det finns ju lite sådana där tjänster som gör liknande men inte har varumärken kopplat till sig som jag har sett bara men, men det, så det där är en äh, spännande och intressant produkt det är, det är väldigt mycket som händer inom kläderna det finns många bolag som kommer precis. Men som du säger, det finns ju många sajter som erbjuder skräddarsydda kläder men då är det deras egna varumärken först och främst och ja, jag tror mer på att bli navet som äger kunden äger kunddatan och sen kan massor olika varumärken koppla på sig till det här och, och sälja sitt eget. Ja, det där har jag aldrig talat om innan. Mm. Och det där är ju absolut eh, superintressant. För då får man ju med kvaliteten med varumärket och sen eh, får man den här skräddarsydda biten samtidigt. Ja. Eh, så det är ju best of both ways. Exakt. Ja. Eh, ett tips till en entreprenör. Eh, nu får jag säga flera. Ja. Eh, var lite naiv. Uh, lyssna inte för mycket på vad, vad alla rådgivare säger uh, Tro på det du gör Lyssna inte för mycket på vad jag säger heller i den här podden uh, Jag ger massa uh, liksom tips från min, min egen erfarenhet Men det är inte alls säkert att det går att tillämpa på din Så att Om du ska lyckas så måste du våga tro på dig själv Lyssna på vad andra säger men, men bedöm det från ditt eget perspektiv Och använd det som du tror att du har nytta av uh, Okej, okay, jag är nöjd med det ja, Jättebra tips Och det ser man ju genom hela din historia Alltså vad ni har gjort för roliga, tokiga grejer som, som har lett till otrolig framgång. Ja, sen vet jag inte vad som hade hänt om vi hade haft några rådgivare som hade gett oss goda råd. Det kanske, kanske hade gått bättre, jag vet inte. Men ja, det gick ju bra utan några rådgivare också. Ja. Och sista frågan, en sak man inte visste om dig. Oj, den är ju jättesvår. Ehm, ska man vara rolig grej eller en seriös grej? Rolig. Rolig? <laughs> ehm, Okej, okay. jag har i helt nyktet tillstånd dansat små grodorna på Stureplan. Mitt på dagen. Det var ingen som visste om mig, tror jag. Var det en badslagning, eller? Nej. Det bara att du vill göra du, Jag skulle berätta en sak. Nu frågar du en till. Nu vill du veta varför sant, också. Sant. Det var inte med frågan. Helt rätt. Helt rätt. Fel av mig. Det är manus på det här. Du får vara avvakta till någon annan gång du får komma upp. Exakt. Och då tar vi den absolut sista frågan. Vem skulle vi se i framgångspodden? Jag... Det finns massa personer jag skulle vilja ha här. En som jag tycker är väldigt intressant är Alexander Bard. Han har gjort väldigt många olika spännande saker. Han har inte bara suttit i Idoljuren och varit med Army of Lovers. Han har gjort massa spännande saker. Han är också i tech-scenen. Ja, jag har sett det. Han har förutspått väldigt mycket, såg jag. Så att han, han har nog väldigt mycket intressant att komma med, tror jag. Ja, jag, jag, jag ska jag kolla upp honom. Jag tycker han skulle också vara superintressant att höra på. Han är också en väldigt... Jag har inte träffat honom, men han verkar vara en otroligt härlig person. Mm. Med mycket i sitt bagage. Ja. Jag kan bara säga så här, Erik Brenius. Det var helt otroligt att höra på din historia och alla dina saker. Jag får tacka dig så hemskt mycket. Stort tack att du gästade Framgångspodden. Framgångspodden. With Alexander Peraleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.